0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, ¡empezamos! En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la CBR. Ya ha pasado 20 años desde que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe final. Y en todo este tiempo pues han surgido muchos mitos, muchas cosas, ¿no? De que la CBR en realidad es proterruca, de que defiende a terroristas, de que no ha defendido las fuerzas armadas y todas estas cosas, ¿no? Entonces alrededor de toda esta leyenda y mitos y huevadas que se hablan de la CBR... Y yo sigo sorprendido de que han pasado 20 años y hay un montón de gente que critica la CBR Y ni siquiera se atrevió a leer el informe final o la versión abreviada del informe final Pues para eso va este podcast, ¿no? En este podcast vamos a develar mitos y verdades ¿Qué dice el informe final? ¿Qué no dice el informe final? Y pues vamos a estar analizando todo eso, ¿no? Y pues nada, sin más que agregar, empezamos Empezamos con la primera gran polémica que surgió cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe final. La primera gran polémica fue que para la CBR lo que pasó en el Perú entre 1980 y el año 2000 fue un conflicto armado interno. Mientras que para los opositores a esta definición, o a los opositores a la CBR mejor dicho, lo que pasó en el Perú entre 1980 fue simplemente terrorismo. Entonces la gran pregunta que surgió y que da muchas vueltas y que genera muchos debates es, si uno utiliza el término conflicto armado interno, ¿es oposición al término terrorismo? Eso es lo que argumentan los que están en contra de la CBR, ellos dicen de que calificar estos hechos, lo que pasó entre 1980 y el 2000, como un conflicto armado interno, significa blanquear el terrorismo, porque en un conflicto armado interno, pues hay beligerantes y no habría terrorismo, entonces no podrían ser calificados los miembros de Sendero Luminoso y la MRT como terroristas. Entonces vamos a aclarar este primer mito. ¿Por qué se utiliza este término? ¿No es cierto? Esa es una gran pregunta y vamos a responderla a continuación. Porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, un conflicto armado no internacional o interno, que es la definición que usó al final la CBR, entonces, según el derecho internacional humanitario, se tienen que cumplir dos requisitos para que podamos hablar de que estamos efectivamente ante un conflicto armado interno. El primero de ellos es que los grupos armados tienen que tener un cierto nivel de organización. Y el segundo es que los enfrentamientos armados deben alcanzar un mínimo de intensidad. Y esto es muy importante de resaltar, lo de que los enfrentamientos armados tienen que alcanzar un mínimo de intensidad porque se tienen que distinguir de otras formas de violencia colectiva de menor o min nivel. Por ejemplo, disturbios civiles, motines o actos de violencias esporádicos. ¿no? Por ejemplo, una convulsión social por algún tema puntual también no puede calificarse esos temas como un conflicto armado interno. Y es por ello que hablamos que en el caso peruano lo que pasó entre 1980 y el año 2000 fue un conflicto armado interno. Esto es según las definiciones del derecho internacional humanitario. Es por ello que estamos usando los instrumentos que regulan el derecho internacional humanitario para dar estas definiciones. Una vez aclarado este primer punto de por qué la CBR sostiene que lo que pasó en el Perú entre 1980 y el año 2000 fue un conflicto armado interno, tenemos que ir al segundo punto. ¿Esta definición le da algún estatus especial a los miembros de Sendero Luminoso del MRTA? La respuesta categórica es no. Y esto es así en aplicación justamente del derecho internacional humanitario, porque el mismo señala en su artículo 3 común, me refiero a los convenios de Ginebra, que el mero hecho de que un grupo armado sea parte de un conflicto armado no le confiere un estatus particular dentro del marco del derecho internacional humanitario, o sea, no le da un estatus especial, no son combatientes, ni se les considera prisioneros de guerra, ni nada por el estilo. Más bien, al contrario, lo que sí hace es que los grupos armados que participen en ese conflicto armado interno sí les crea obligaciones jurídicas para el grupo armado. En particular, les impone las obligaciones de garantizar que todos los miembros del grupo armado, o sea, todos los miembros de sendero luminoso la MRTA, respeten los principios del derecho internacional humanitario y esto que quiere decir de que tienen que respetar el tema de que solamente pueden atacar objetivos militares que se les permite emplear cierta fuerza contra esos objetivos militares que no tienen que hacer ataques eh, indiscriminados contra población civil que tienen que respetar a los heridos y que en todo momento deben garantizar el mínimo de víctimas civiles, no tienen que usar justamente la violencia como un instrumento de terror para obtener objetivos políticos que es exactamente lo que hicieron tanto Sendero Luminoso como el MRTA. En pocas palabras, el derecho internacional humanitario no les da un estatus especial, más bien les genera obligaciones. Y al no cumplir esas obligaciones, el Estado tiene la responsabilidad de juzgar a esos miembros y condenarlos justamente en virtud de que han violado los principios del derecho internacional humanitario. Eso es responsabilidad de cada Estado. Y es lo que se hizo en el Perú en su momento, se juzgó a los miembros tanto de Sendero Luminoso como el MRTA, con la legislación antiterrorista que había en esa época, que esa ya es otra historia, y después se les volvió a juzgar cuando esa legislación se cayó, y por eso es que muchos han tenido unos segundos juicios y han vuelto a ser condenados por terrorismo y están cumpliendo pena por terrorismo, justamente se les aplica las normas del derecho internacional humanitario, entonces no, no les genera un estatus especial, tampoco se les considera beligerante, a los miembros del MRTA y Centro Luminoso que son capturados tampoco se les considera prisioneros de guerra, ni nada por decirlo. Ese es un gran mito que hay que desmentir categóricamente. O sea, ni la CBR, ni el Derecho Internacional Humanitario, al calificar. Eh, lo que pasó en el Perú entre 1980 y el 2000 como un conflicto armado interno les da, digamos, beneficios o un privilegio especial o algún estatus especial tanto a los miembros de Sendero Luminoso como el MRTA. Esto está absolutamente claro. Más bien les da obligaciones y ellos al no haber respetado esas obligaciones, pues faculta al Estado, porque es obligación del Estado peruano, juzgarlos por esas violaciones al derecho internacional humanitario. Y eso es lo que ha pasado. Otro gran mito o media verdad por así decirlo que surge con el informe final de la CBR es respecto al número de muertos, el número de víctimas, de fallecidos durante el conflicto armado interno, eh, la CBR dio un estimado de cifras y aproximadamente de mil doscientos ochenta víctimas durante esos veinte años de violencia política, Obviamente muchas personas salieron a protestar diciendo que eran unas cifras infladas, que en realidad lo que estaban haciendo era aumentar el número de muertos para culpar más al ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que aclarar algunos puntos en primer lugar y era que la cifra anterior, antes de que la CBR diera su informe final, la cifra anterior de muertos era de aproximadamente 23.000 personas, 22.000, 23.000 personas, que fueron las que fueron reportadas como muertos o desaparecidos lo más curioso y aquí viene el dato es que para la cbr el 56% del total de las víctimas es responsabilidad exclusiva de sendero luminoso esto que quiere decir que más de 33.000 personas fallecieron por culpa o acción directa de sendero luminoso en cambio con la cifra anterior la de 22 mil personas el 80% de las víctimas correspondía a el Estado peruano, sea policía o ejército. Esto quiere decir de que si asumimos eh, la cifra anterior quedaría como la clásica en América Latina, ¿no? Donde en muchos periodos de violencia política, sea por ejemplo en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, el mayor, digamos, perpetrador de violaciones de derechos humanos y de víctimas de desapariciones, torturas o asesinatos eran agentes estatales, eso ha sido la regla prácticamente en todo los conflictos armados que hubo en América Latina, excepto en el Perú, donde, y la CBR lo dice claramente en su informe final, el principal perpetrador de violaciones de derechos humanos, el principal responsable de secuestros, asesinatos, torturas, etcétera, etcétera, fue más bien un grupo insurgente, no un grupo armado, sendero luminoso, eso es lo que hace casi sui generis el conflicto armado interno en el Perú. Y acá voy a agarrar, por ejemplo, una cita textual que la saco de la versión abreviada del informe final, ¿no? que dice A diferencia de otros conflictos armados internos en América Latina, donde los agentes estatales resultaron ser los principales responsables de la pérdida de vidas humanas, especialmente de civiles desarmados, en el caso Ferono fue el principal grupo subversivo Sendero Luminoso, quien provocó el mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil. La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos. De hecho, para aclarar esta situación, la CBR indica al mismo tiempo de que, en el informe final, de que los agentes del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los comités de autodefensa y grupos paramilitares son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CBR. De este porcentaje de víctimas, los miembros de las Fuerzas Armadas son responsables de poco más de tres cuartos de los casos. Y esto es algo muy importante de recalcar, ¿no? El informe final de la CBR no es que culpe de todo al ejército, ¿no? De hecho, el informe final de la CBR lo que hace es reconocer que el Estado no fue el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos. Quién fue el principal violador de derechos humanos durante ese periodo de violencia política fue pues Sendero Luminoso y eso lo dice claramente el informe final. Entonces con eso también eliminamos ese mito de que se quiere hacer responsable a las Fuerzas Armadas de todo. No, nada que ver. Eso ya queda bastante claro después de esta explicación. Otro mito que también queda ahí bastante, ¿no? Es un mito bastante extendido, es el que dice que la CBR nunca menciona Sendero Luminoso como un grupo terrorista o que fue, ellos fueron los que empezaron todo este periodo de violencia política, lo cual es falso, obviamente, ¿no? Y para eso nos vamos a nuevamente remitir a la versión abreviada del informe final que en la página 18 menciona en su segundo párrafo lo siguiente. La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una guerra popular, entre comillas, contra el Estado peruano. Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego de 12 años de dictadura militar, la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, ampliamente respaldada por la ciudadanía y por los principales movimientos y partidos políticos nacionales. Otra cita a tener en cuenta también es la que se encuentra en la página 97, en el, al inicio del capítulo 2, cuando habla de las organizaciones subversivas, el referirse al Sendero Luminoso señala explícitamente lo siguiente. La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruana en mayo de 1980. A lo largo de ese conflicto, el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso cometió crímenes que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producidas. Como vemos y como hemos escuchado de lo leído del informe final de la CBR, y bueno, en este caso es la versión abreviada, podemos también concluir de que tanto la CBR reconoce que Sendero Luminoso es una organización terrorista, la llama así tal cual, como organización terrorista, y lo otro es que también le atribuye la responsabilidad en el inicio del periodo de violencia política, y algo muy importante también es que le atribuye el mayor número de víctimas fatales a lo largo de todo el conflicto. Entonces, con esto ya vamos eliminando ciertos mitos que siempre han estado circulando por ahí, y que las derechas, digamos, muy recalcitrantes o Digamos, la DBA es algo que siempre saca a la luz. Entonces, con esto ya queda descartado esos mitos. Otro mito muy marcado que sale contra los más ácidos críticos al informe final de la CBR es que dicen que el mismo informe de la CBR sostiene que todo el ejército fueron malvados, crueles, despiadados, ¿no es cierto? Y de que toda la estrategia antisubversiva fue una clara estrategia que no respeta los derechos humanos etcétera. Lo que sí dice el informe final es que hubieron periodos específicos en la lucha contra subversiva en los que la tortura secuestro, desaparición forzada y asesinatos fueron prácticas sistemáticas digamos de una estrategia contra subversiva ¿no? Lo dice sistemático generalizadas porque fueron órdenes mejor dicho que vinieron de arriba abajo y que se ejecutaron en esos momentos digamos de represión contra subversiva ¿no? De hecho el informe final también es muy claro, en indicar que el mayor número de muertos o desaparecidos específicamente desaparecidos, ocurrió en la época del gobierno de Fernando Belaúnde, específicamente en el año 84, es el año en el que se reporta el mayor número de desaparecidos no más bien así de, de, digamos de, de violencia política, no, o sea, digamos los primeros periodos de la violencia política, digamos el gobierno de Belaúnde, la violencia estaba muy focalizada en algunas regiones del país, pero justamente eso llevó a que una mezcla rara entre centralismo racismo institucionalizado y desprecio por el otro eh, hiciera que esta, esta estrategia subversiva en sus primeros pasos fuera una estrategia deficiente fuera una estrategia que no tomara en cuenta las particularidades del conflicto armado interno peruano y más bien repitiera manuales de contrainsurgencia que se utilizaban en otros contextos de conflicto armado específicamente en Centroamérica y eso originó un alto número de víctimas y un alto número de personas torturadas y desaparecidas esto se ve reflejado en las estadísticas y en los cuadros que están allí en el informe final que te reflejan que ese periodo 83-84 esos son los periodos con el mayor número de desaparecidos durante todo el conflicto hay un bajó muy grande cuando entra el gobierno de Alan García 85-86 ya después 87-88 89 vuelve a subir pero no alcanza los niveles del año 83-84 y esto es algo que también reconoce la CBR, digamos, tanto ellos dicen la política contra insurgente ¿no? o de lucha contra el terrorismo tanto de la policía como de las fuerzas armadas fue de un menos a más, o sea, digamos, se reconoce que las fuerzas armadas y la policía nacional no estaban preparadas para este tipo de conflicto que desarrollaba Centro Luminoso y posteriormente el MRTA y que más bien eh, las fuerzas de seguridad fueron de menos a más, fueron aprendiendo en el camino. no Obviamente en este proceso de aprendizaje cometieron muchísimos errores y por eso es que se especifica que en determinados periodos de tiempo y en determinadas localizaciones se consistieron o se ejecutaron, mejor dicho, prácticas generalizadas y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Eso sí es verdad, pero no dice que siempre fue así. Ya después, obviamente, digamos, la política contra subversiva se fue afianzando. Y eso también lo explica hasta que entra Fujimori, ¿no? Que, que va de una guerra de baja intensidad. Y por eso también hay el tema del grupo Colina y las desapariciones forzadas. Entonces aquí también no hace extensivo la responsabilidad de estos, digamos, escuadrones de aliquinamiento a todo el ejército, ¿no? Sino que era parte de la política contra subversiva desarrollar estos escuadrones que hacían la famosa guerra de baja intensidad. Y luego de ello. Era el ejército hacía otro tipo de políticas que más bien buscaba ganarse el favor de la población, que es algo que a la larga lo consiguieron y es por eso que se explica, juntamente con el desarrollo de las rondas de autodefensa, el fracaso, la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA en este periodo de violencia política. Pero entonces ese es otro mito también que hay que descartar, no es que toda la política contra subversiva fuera un desastre, no es que todas las fuerzas armadas y todos los militares o policías fueran asesinos, no, hay casos específicos, de hecho la CBR individualiza muchísimos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros del ejército de la Policía Nacional, pero eso no significa que fue algo, digamos, que se extienda a todo el cuerpo, ¿no? Eso es, también es un mito. Lo que sí reconoce es que en determinados periodos de tiempo y en determinadas localizaciones sí se cometieron prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones de derechos humanos, especialmente en el gobierno de Fernando Belaunde. Esto hay que dejarlo muy en claro, porque ese tío ha pasado bastante galeta y debería alguien revisar las estadísticas para que se más de una sorpresa respecto a cómo fue la política contra insurgente en el gobierno de Belaunde comparado con el de Alan García o el de Alberto Fujimori. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora en el episodio de Desmintiendo Mitos sobre la CBR, porque en realidad, si me pongo, mejor dicho, a comentar todo lo que dicen sobre la CBR, pues este podcast va a ir ad infinitum. Pero hemos resaltado los mitos más importantes, los que son los mantras, los clásicos, los que repiten a cada rato, y con documentación en mano, pues hemos ido desmintiendo cada uno de esos mitos. Pues nada, amigos, en el próximo episodio vamos a hablar sobre la Junta Nacional de Justicia a propósito del proceso eso sumarísimo que le han iniciado hace poco en el Congreso para tumbarse a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y pues hablaremos de la Junta Nacional de Justicia la próxima víctima del régimen así que nada, nos vemos pronto y cuídense mucho, espero que les haya gustado este episodio bye bye